0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师。大家好，我是杨磊。大家好，我是张波。啊，今天我们来了一个新的朋友，朋友啊、叫张波啊，外号三爷。外号三爷，对吧、啊？张波呢，他原来呢跟我们也算同行，都是做汽车广告的。那现在呢变成一名散人了。什么叫散人啊？就天天开着车散在外面。然后他本身是那个福特的撼路者的车主，然后也是一辆很霸气的车子啊。然后张波每天开这个车子，对吧？就是在外面游山玩水，这日子也蛮好过的啊。那我们请张波做一个自我介绍。呃，张波哈，工长张
1: 波浪的波，很高兴跟大家能够第一次在这里用声音来见面。那其实我本来说做这个汽车公关、汽车广告啊，就是我一直标榜自己是一个非专业的汽车人。就为什么呢？从专业知识、硬件知识来说，我可能并不如在座的，比如说杨老师啊、周老师。那我的可能比较偏向于说，从一个车主的角度，从一个用车人的角度来看，这台车到底好还是不好，或者是还是不适合。所以呢，也混了这么多年吧。那自从这个疯狂的迷恋上了非承载车身之后，然后就到处也到处跑，一直到今天。那这次因为就是我也一直强烈要求来参加这个节目，因为这个节目我也听了好多次。所以我觉得可能有些话吧，作为一个老车主或者说一个老司机，也愿意跟大家分享一下，所以这次就舔着脸过来了
0: 。好，那我们首先欢迎张波啊，而且张波以后应该会经常到我们的节目来。张
1: 波驾龄有多少年
0: 了？我驾龄已经有十九年了
1: 。啊、哦，十九年啊、哦，也是个个啊，那
0: 可能是除了老倪以外的第二号老司机了，机了对吧、嗯？好，那接着完张波，<笑>然后我们今天开始我们的话题啊，就先讲一下，因为年底了嘛，那。我们接下去的四到六期节目都会是以盘点回顾的形式，看看二零一七年我们中国的汽车市场发生了哪些好玩的、重大的，或
2: 者有印留下印象
0: 的是有意义的一些事情。那今天我们先来讲一个，我们先回顾二零一七年上市的一些有话题点，或者说给我们留下留下比较深刻印象的一些车型啊。当然这一篇的话，我们不讲 SUV。是讲 SUV 除外的，以轿车以及轿车的衍生车型为主的车子。我先问两位啊，今年上市的新车，我讲的是新车，不是那种改款升级不算。除了 SUV 以外，你们有什么车型是有印象的
2: ？呃，有印象的话，因为其实今年整个一年就是新的新的车还还比较少
0: ，就是发的
2: 新车其实比较少。我能够有印象的可能是。斯柯达敏锐的旅行版
0: 啊，我们也做过节目，对吧？因为
2: 这个车是之前在中国是没有的嘛，这次是国产了。然后在下半年，通用的就是那个别克的悦朗、啊，也是一辆就是
0: 旅行版的车
2: ，对吧？好像除了旅行版之外，好像真的好像就没有什么就是新的轿车出来，好像
0: 。其实有，但是呢，也确实没有 SUV 那么多。张波呢
1: ？呃。要谈新车印象最深，那我自己的撼路者当然是必须排第一位啊。但是今天因为不谈 SUV 嘛，轿、嗯、车里边，因为我本人对轿车,车的关注度可能并不是太高，但是呢，就是凯迪拉克的 CT6 可能是让我印象比较深的一款、啊、<笑>一款新车啊。对 ，CT6
0: 也是今年发布的，其实价格四十多万、啊，所以你关注的车型都比较高端啊。<笑>好，那刚才杨磊正好讲到了，就是两辆旅行车，也是周老师比较喜欢的一个车型类别啊，旅行版。呃，先来讲那个斯柯达的明锐的旅行版，对吧？那在讲这辆车以前呢，我想问一下两位啊，在你们印象中，中国市场上你们见的比较多的旅行版车型有哪些
1: ？呃，曾经的那个派里奥、周末风
0: ，汪涛的车子
1: 啊，这这这这是一款，然后再早就是最早就是桑塔纳的那一批旅行版，也是蛮老的一批了。啊，杨磊呢
2: ？那其实我和张波差不多吧，因为我反而觉得就是在十年之前，旅行版可能还比较还稍微多一点吧、嗯。现在的话，就是特别是就如果今年不算的话，嗯、如果我们从二零一六年、二零一五年看的话，其实旅行版还真的不太多。除了一些就是那些高端品牌、就豪华品牌，会有一些旅行版的车看得到，但其他的基本上路上跑的还是比较少的，还是
0: 啊。其实你们还是不太关注这个车型类别啊。我讲几辆车，你们肯定都有印象的，凯越旅行版。
2: 凯越的旅行版， oh, 对吧对对？非常多，对吧？也是，但这个多也是要有点年头了，呃、啊，近两年也看不太到了
0: 。已赛欧当年有一款车型叫 SRV, S R V，, 对,、啊、对, S -R -V 对，它也是旅行版，对吧？然后马六的旅行版，的行版老的马六的旅行版 Wagon，、哦、就当时这个车我很喜欢，就是有点贵，哦、那个时候要卖二十四万多，有点贵。然后就像刚才杨磊讲的，还有一些比较高端品牌，比如宝马三系、宝马五系、奥迪 A 6包括奥迪 A 4、嗯、都有各自的旅行版，奔驰也有。对吧？那但是大家发现发现一个特点啊，除了一个比较早期的那些旅行版车型，那现在能看到的一些高端品牌的一些旅行版的车型，它的入门的价格都非常贵，对，对吧？几动辄三四十万一辆车，
2: 对
0: ，没错，好像便宜的旅行版几乎看不到。对，你
2: 要在二十万以下去找一个旅行版的车，好像还真的蛮难找
0: 。对，包括斯柯达的明锐，它上一代车型其实有进口版的旅行，就是进口的旅行版。在国内售卖的，但是那个车配置非常低，但是价格不便宜的，所以基本上你在路上也很难能看到这个车。但这次上市的，呃，明锐的旅行版就不一样了，呃，这个车子它起步的价格十二万十二万多。那我们讲，如果说你买一个很贵的旅行版，那可能是更多决定的是你的情怀，对吧？可能你从小就喜欢这个车，对吧？或者说。但是杨磊一直说什么没有情怀这件事情的、啊情
2: 这个，我觉得就旅行车这个情怀是个伪情怀，是一个
1: 对，因为毕竟中国还不是说像美国是一个车轮上的国家，我们毕竟接触汽车的时间相对还是比较少，因、啊、为我们的爸爸妈妈都,、啊、都对几乎就是自行车的年代、啊，所以我们所谓的情怀可能更多的是在电影上，就是那种电视剧上、啊
0: 。这个我同意，其实我们中国人很多讲的这种车子的情怀是源自于一些汽车杂志，最早的汽车杂志、影视作品。对吧？包括你就像看美国电影，你看到了很多的是什么？凯迪拉克、
2: 凯迪拉克，雪佛、啊、兰
0: 福、啊、福特。但这些车你有情怀吗？也真的未必有。但是现在这个车入门价格十二万多了，对吧？张问你说那个旅行版的车子和普通的轿车相比，它的优点在什么地方
1: ？呃，其实旅行版更多的就是对于家用性能的一个更高一个层次的满足。
0: 啊、嗯
1: ，那其实我们就是我曾经一直也在说，呃。我们过去大家是把车作为一个奢侈品，一个面子的一个工具，一个社交工具，对一个社交工具，那它在是以这种形式来存在的。那通过这么多年以后呢，就说车真正的变成了我们的一个生活用品。那一旦牵涉呃，就是回归到生活用品这个本质之后，那它对于生活的满足度这块的要求，大家就会变越来越来越高
2: 。所以对
1: ，所以说从这一点上来说，你比如说呃 ，wagon 车型就是旅行车型的这个更大的行李箱开口。更大的行李箱空间，那相对跟轿车来说没有几乎没有区别的这个驾乘的感受，所以一定会比纯轿车会更满足现在的一些家庭的需求
0: 。其实，如果你接受旅行版的造型的话，就像以前可能大家都不太接受两厢车，但是逐步逐步两厢车大家接受了，那么旅行版我相信也会越来越多人去接受它这样的一个造型风格的话，按照张波讲的话。旅行车其实它和轿车的驾控感受几乎是一致的，几乎没有。但是它有更大的空间，更方便的放行李箱的那种开口。对对吧？所以我觉得，当你十几万这个车子有的卖了，那这个时候买这个车就不是情怀了，那更多的是出于一种使用。使用的好的。对吧？就像现在很多二胎的家庭，对吧？你出个门要带推车，带好多东西，对吧？然后可能还有安全座椅，那这些东西旅行车的后备箱的空间。对，它的优势就来了。
1: 而且现在自驾的越来越多嘛，你像三四个朋友出去之后，呃，行李箱，可能有的时候还会放点烧烤的用品，包括一些车载冰箱。那整个行李，这就是旅行车的这个行李箱，就提供了太多的这种可能性来给大家使用。
0: 就像它的名字一样，可以出去旅行。确实。那
1: 我还是不太同意，就是旅行这个概念啊，就
2: 我觉得旅。就是 w a 的车型，可以对对家庭来说，可能是一个就是更实用，可以装更多的东西嘛。但是真的，如果是旅行，硬要和,和他把旅行去扯上关系，我觉得这还是不妥。因为我在之前节目当中也提过这个概念。其实张波对吧，是一个散人对吧，喜欢开的车到处旅行对吧？但是你开的车或者你朋友开的车，大多数都是 SUV。那真的如果开旅行车出去，一直在全国游山玩水，用户其实我觉得还是比较少。
0: 我觉得旅行车是这样的，不是让你开出去野的，不是去做散人的，更多的是说带着家庭、带着朋友去周边城市的周边去做一些，就开车带家人啊去一些周边的地方去旅游。好，那刚才讲了一个明锐的旅行车以后，今年的下半年又上了一款也是十几万、十一二万起步的车型的一个旅行版。刚才杨也提到了，就别克的悦朗
2: ，对，这也算这也是一个全新的一个车型。
0: 啊，对的，那别克的月朗，它的造型其实看上去还蛮饱满的，然后车身的线条啊，各方面啊，也是往实用啊这些方面去的。呃，这个车子它和那个斯柯达明锐的旅行版的起步价位差不多，但最大的区别是什么？就是明锐虽然它提供 1.2T 的那个发动机，但是呢，它四缸的。四缸，对，但是
2: 月朗是月朗是 1.3T
0: 三缸的发动机，传说中的三缸机，传说中的三缸机，对吧？呃。啊，但是呢，我觉得这不是重点，重点是说这样一款车，它是别克在凯越旅行嘛，包括前面讲的最早的赛欧的 S R V 之后，又推出的一款旅行的车型，这个对于它整个一个产品的序列的丰富，包括满足市场的一些新兴的用车的需求来讲是有帮助的。啊，讲完两款这个相对低价位的车型以后呢，就今年广州车展还上了一款捷豹的 X F 的 Sport Break， 它也是一辆旅行车。那它价位贵了，这个车子的话要四十九万八到七十二万八之间的价格，啊、呃，当然考虑到七折报嘛，对吧？所以这个车理论上来说会有蛮大的折扣的，而且我们小区里面停了一辆 X F 的旅行版、呃，这个车子的话，它全系是配四驱版本的，全系四驱，对的。那可能如果说你开车出去玩的话。嗯，去一些不是特别越野的路段，但是路不是特别好，那这个车是可以满足大家需求的。那我觉得这个车肯定不是说，呃是个低价位的车型，但是它对于一些想要买豪华品牌的旅行版的来说，这是一个
2: 算一个多一个选择，多一个
0: 选择对。对，那讲这三款车型的目的也是说，我们现在国内的整个一个轿车的市场啊。其实旅行车也许也是未来可以发展的一个,一个细分的市场。对，杨磊看过那个明锐旅行版和悦朗旅行版的销量数据，跟大家讲一下
2: 。就现在明锐旅行版的大概一个月可以将近卖到四千台左右。四千台，然后悦朗卖的还稍微多一点，五千到六千之间
1: 。这个数字可以
2: 那说明就是、其实这样的一个就是在一个小的一个细分市场里面，如果你一辆一个车型一个月能卖到四千台以上的话，那基本上已经属于。及格了已对市场接受度已经
0: 不了，它已经有存活的价值了。那市场是需要培养的，在这种前提下，我相信这个旅行车的市场、啊、在明年或者后年还会进一步的壮大尤其是。对，我相信
2: 其他品牌也会推，尤其是这种十多万
0: 的这种价位的这种车型，甚至会更便宜。对，所以真正的是进入生活的这个车型。好，我们讲完旅行车以后啊，刚才提到就是说国内整个用车的一个形态的变化，比如说二胎家庭，对吧？对于不光你对行李箱的空间要求高。其实你对乘坐的座位的数量要求也高对，对七座啊
2: ，六座啊
0: 。对，那么，比如说七座的车型，以往我们能想到就是个家庭用户会买的七座车型，基本上是 SUV 车型居多
2: 。对，对其实 SUV 的在一六年的时候能够选的其实也不算太多
0: 那像汉兰达，对、嗯、对吧？锐界。汉兰达刚进
1: 来的时候，大家都觉得说这
0: 个车太吓人了，大到这种程度。嗯对，现在看看也了，但是今天到我头来看，觉得也就不过如此。哎、啊，对，那但是像这些 SUV 的七座车型啊，我们除了讲去那个变态大的途昂不算，其实这些车第三排的空间其实都不是特别
2: 好的。真正坐的舒服的其实也没有
0: 。我只能讲这些车型总体来讲，第三排是提供了一个乘坐功能，但没有办法提供一个很舒适的乘坐环境。对，应急使用。对，那么在这种情况下。有一种车型，它是可以基本保证第三排的乘坐舒适度的，那就是 MPV 车型 MPV,、啊。对，对，传统中 MPV， 你们第一反应是什么车子 ？G L 8呀 ，G L 八必须的，对吧？可能国内就只有两种 MPV， 对，一种叫 G L 八，一种叫不是 G L 8, 8叫
2: 面包车，对
0: 吧？叫面包车，面包车，对
2: 其实还有一个，就是在传统的印象里面，就是 MPV 里面，我是这样算的，就是商用的、商务的 G L 8然后家用的呢，有一款那个大众的那个
1: 夏朗，夏朗
2: ，这个我把它定义为就是家用的对夏朗纯家用 MPV。那这个可能是是前几年都是这样，但是到一七年开始，到在今今年的一整年里面，其实 MPV 的市场还发生了就是蛮大的一个变化。啊
0: 、呃，对的，这个变化蛮大的啊。我们来讲一下，首先今年呢，新一代的 G L 8是去年上市的，对，就当时上了这个车型是走蛮高端路线的，它有一款的车型叫 Avenir。那个车子就是整个颜色也是专属的，然后它里面的真皮的内饰，编织的菱形的，有点像那种奢侈品牌的感觉。那个车四十多万，但据说那个车上了以后供不应求，嗯，而且很多都是个人用户在买，因为我想现在因为大家条件都好了嘛，希望给家人提供一个更安全、更舒适的这样的一个更高端的乘车环境，所以像这种比较高端的。原本我们讲商务使用的这种大型的 MPV， 现在个人用户也在买。然后今年的那个 G 幺8它推了一个，就是我们讲的叫 ES 版本，就是它的商旅版。商旅版，对、嗯，这个车就便宜了，就性价比高了，
2: 性价比非常高
0: 。二十二万九千九，一直到二十六万九千九，它一共三个车型。那如果说真的家庭用户啊，如果你要买一个大的 MPV， 让家每一个位置都可以给家人提供很舒适的乘坐感受的话 ，G 幺8尤其是这个商旅版啊，是一个性价比非常高的选择。对，应该是当仁不让的一个选择。对，然后接下来讲的还是别克的一辆车，大家应该能猜到哪辆车小六 ，G L 6、啊、对 g L 6对 g L 六这个车子，我们杨老师去店里面实际体验过，对吧？杨老师讲讲你对这个车印象怎
2: 么样、呃？我对这个车呢，怎么说呢？从这辆车的外观，整体的外观，我觉得做的还是不错的，就是还蛮好看的。内饰呢，就是也能够过得去，但。有一个问题是什么呢？这个车我觉得还是偏小，就是相对如果你真的要把它当做一个就是家用 MPV 来用的话，我觉得这个车还是有点略小了一点
1: 。其实这个小我倒是有一个不同的看法，就是说，嗯、呃，我们一直觉得七人座似乎是一个二三二这种座椅布局来说是比较全的一种，但我们从这个真正的日常生活角度我们来回想的话，第一，我们第二排的座椅往往也就是坐两个人。对。那第三排实际上来说，一年可能大概也就有那么两三次是有实际运用的。那从这个角度，再加上还有一个很要命的一点，你像我的撼路者是七座，七座车不享受那个六年免检，必须是正常的两年年检一次。那从这个角度来说，他又躲他这个六座又躲掉了这个两年年检一次。从使用的便利性上来更又更方便一些。那结合这么多点来说，它的车身相对要小一些。那在我们现在这个城市里边，不管是开车还是停车。车身小也有相对有小的一个优势，所以我倒觉得从这个纯家用的角度来说 ，G L 6可能的这个适配性倒反而可能会更高一些，反而会更高，对吧
0: ？现在一个月能卖多少辆？猜猜看 ，G L 6这个还真猜不出来。之前通用给出官方数据说 ，G L 6上市到现在啊，就这个月不算啊，它已经销量过万
2: 了。从十月份，十月十。中学,中学吧，到十一月结束、啊，就是卖了一共卖了就是超过一万台
1: 。那这个数字有点，有点出乎意料我觉得
0: 。呃，其实就像你刚才讲的，这个车子虽然它不是特别大，而且是六个座位，但是六个座位有六个座位的好处，主要是六年免检这样一件事情。对。然后呢，可能我觉得买 G 幺六的人把后面两个座位平时可能也是翻倒放行李的，对。但是习惯是
1: 这样，对
0: 。当我要用的时候呢，它能用得上。对。所以。这个车的销量，看看来这个市场的需求啊，还是在那边的
1: 。你
2: 想，张波，你你觉得就是一一个半月卖掉一万辆，对你觉得已经是一个就是很 OK 的一个销量了。
1: 我是觉得，对吧？从它的这个车本身的定位各方面来说，嗯、这个销量已经算是。比较不错的，也、啊、就是说，他这个产品力其实还蛮深入的。那
2: 周老师可以再和张博说一个产品力更强的一个车型，人家一个月能够卖一万台，一个月能够，比亚迪送，对
0: ，是吧？宋 MAX 啊，宋 MAX， 对、啊，这是接下来讲的另外一就是送。我以前啊去比亚迪就是 4S 店买秦的时候，在现场看到过一辆 MPV， 然后那个 MPV 给我的感觉就是一辆商用车。商用车的啊、呃，对不，面包车、呃、面,面包车，嗯、对，就就是给人的感觉就是外观嘛，也很方方正正的，内饰很粗糙，而且那个味道那叫一个重。嗯、当时我是想这种车我是绝对不会买的，不会考虑，对吧、啊嗯？但是今年比亚迪出了一款叫宋 MAX 的车型，它是一辆七座的 MPV。这个车的整体的造型还蛮圆润的，啊、对的，而且脸
2: 非常霸气
0: ，对，它叫。Dragon Face，Dragon Face，Dragon Face 很有中国风的这样的一种叫法啊。啊，这个车子的话，现在月销量能上万台,上萬台基本
2: 上，而且更就是让大家就让我印象深刻是哪一点啊？其实比亚迪的车啊，其、就、实、是、爆款不多，就是它能够卖的上万台的车型不是很多。像现在它一个轿车，它的 F 三能够大概一个月能够卖个将近一万多台，然后它的那个小的那个 SUV 宋也能够卖个一万多台，然后除了这两个车型之外就。找不到第三款车可以卖到
0: 一万台以上的
2: ，但这次宋 MAX 上市之后，它到第二个月，它就卖到了就是一个月一万台
0: 啊！我觉得比亚迪是在新能源这条路上走偏掉了
2: 啊！对我也是这么觉得，对吧？
0: 这自己该造的好好造的车子没有了，但是宋 MAX 这辆车，我觉得还是一辆不错的车啊！一点五 T 的发动机，二加三加二的座椅布局，然后。最关键是它的起步价格才 7.99 万，便宜吧？这个
1: 价格是刚才
0: 提到的别克的 GL6 的基本上一半的价格，而且人家是四缸发动机。
2: 嗯
0: ，好吧，啊，当然我这里不是说人家三缸就一定不好啊。那其实你们可以看、啊、MPV 市场的话，现在的销量就是总体来说还是蛮两级分化的。对的，就刚才我们提到这些车不算，那卖的比较好的一个是五菱宏光。对吧？大家都知道的，贴的五菱宏光的 logo， 动力加成、那个。
2: 但那个完全不能算是 MPV，
0: 它也能只能算一个拉货的车子，啊、对,对吧？好，排名第二位的基本上是就是杨磊买的这辆那个宝骏七三零，对吧？两到三万的之间的这样的一个销量，再往下就是别克 G L 八一万多台，那这以后面就都很少了。你像途安一个月两千台，两爱迪生加奥德赛加在一起一个月七千到八八千台之间，嗯、但是。之后新上市的这两款相对的小一些的 MPV， 但是可以给大家一定的空间、不错的乘坐舒适度的这样的车型，一下子就穿上来了。那说明这个市场啊，空间绝对是在的。对，如果现在有厂商愿意造一辆好的车投放到这个市场里面去，也看到了好的销量成绩，那未来我相信会有更多的产品在这个市场里面去进行争夺。好，再往下的话，我们来讲一个就是。B 级车 ，B 级车、啊、呃，其实现在 B 级车的日子蛮难过的啊，就是我们讲的合资品牌的一些 B 级车啊，为什么呢？一个是进口车也在打压，对，就是一些 BBA 的车型也不一定进口了，可能也是国产的那 BBA 的车型，他们价格下探，对吧
2: ？就大家想一下，今年有没有就是全新的 B 级车上市
0: ？是有的，有的对吧？啊，是有的那等会儿跟你们讲。那我们先讲这个问题，一个是。高端的车型的价格下探去打压他们，另外一个呢，一样花到二十多万左右了或者二十万去买 SUV 去了，对，变得不愿意买一辆轿车了。那所以 B 级车呢，这个空间是蛮小的。我们之前做那个销量节目的时候，你会发现排名前二十位里面好像只有两辆 B 级车吧？前十位里面，迈
2: 腾和迈锐宝 XL 好像，迈
0: 锐宝 XL 也属于。就是可能爆发了才进去的，本来是轮不到的
2: 。本来前十位里面
0: 一辆 B 级车都没有的，对吧？那所以 B 级车市场现在蛮尴尬的。那今年呢，上两部在这个市场里面，我觉得应该是有一定竞争力的车型，一个是新凯美瑞。啊，新凯美瑞啊。新凯美瑞这次的特点和以前是完全不一样了啊
2: ，对的。如果你要把新凯美瑞作为一台新车的话，那我也承认我也同意，因为其实换代了嘛。对，这个换代，我觉得它这个换代和新生啊，就是差不多了已经，对吧？几
1: 乎来说是。啊、
2: 从外观对吧，到内饰，到就是他现在提倡的那些就是理念、嗯，就和之前的凯美瑞就是完全是两个样子啊
0: 。这次的凯美瑞，首先啊，它的外观设置的非常运动。而且也是凯美瑞有史以来在自己的车型序列里面推出的运动版车型，以前都是没有的。对的，但实际上这还是一辆舒适型的轿车,车、啊。我运动对吧
1: 对？因为毕竟来说、啊，凯美瑞的定位应该是以偏舒适,舒适、哎，带一些简单商务的这么一个需求
0: 。啊，对的。而且我觉得凯美瑞这个车这次它有两两款混动的版本，那售价的话是二十三万九千八起售。其实丰田的混动技术大家知道是不错的啊，那我觉得这个买就这个混动车，虽然你可能不能减免购置税，你也拿不到新能源牌照，但是它这个车子百公里油耗五升左右啊，五到六升之间的这个低油耗啊，是真真正正能带来实惠的。这是一款，然后另外一款就是别克的新君威
2: ，新君威，
0: 嗯，也算是换代的车型了。终于能听到新君威的名字新君威对吧？然后新君威。原来的星君威，你们印象中是怎么样的？好车，为什么是好车
2: ？因为那个时候，马路上全是这个车，都是星君，对吧？这是一二，对吧？那个时候就是我看到的，我身边一些有钱的小伙伴或者家里条件比较好的长辈，他们买的都是这个车
1: 。而且我觉得星君威就是当年的所谓的新君威，对于别克这个品牌来说。应该说可以是救命的一个，是一个一个提升了它的
0: 品牌价值的。啊、为什么？是
2: 新君威树立了就是别克的这个品牌，对,对一个
1: 新的一个形象，让大家对这个牌子会有不一
0: 样的感觉。新君威的原型车是欧宝的 Insignia， 对吧？那个车子就是我们新君威进来以后基本上没有改动过，啊，尤其是在底盘这些就是跟操控相关的地方，用料都是真材实料的。所以在我印象中，新君威其实是一款长得还不错，外观挺时尚。挺运动的一款，真正有一定运动能力的 B 级车。但是这次上市的新君威，外观还是很运动、很时尚，但它的整体的调教取向。也完全是一个舒适的家用的取向了
2: 啊！其实你我们看到就是整一个就是 B 级车的市场，现在都是这样的一个取向，对吧？外观看上去运动，但实际的就是操控和乘坐都是往舒适的方向去做
1: 。对，而且关于运动化这一点啊，就该怎么说？我们来看一下，就是 B 级车实际上它的一个目标受众的人群，它的年龄界定可能不会说是非常年轻，那只能说他们对于运动的外表这种时尚度是一定有追求的。但是随着相对的年龄的增长，以及对于生活、工作的一些实际需求的考虑，舒适性也是必须不就必须要考虑进去、不得不考虑的东西。所以我觉得现在的这个 B G 车的这个设计思路，就是在外观上用更运动、更时尚、更这种炫的颜色来打造这么一个外观，但是内在用更舒适的配置，用更就是说多，然后妥帖，然后实用的这些配置。来打造这样一个内在，其实是我觉得更符合现在市场的一个实际的需求
0: 。其实这也是很多品牌向市场妥协的结果。你们可以看一下，以运动标称的宝马三系，在国内加长以后，那辆车也不是一辆运动车型
2: 了。而且最典型就是内蒙，二零一七年也上了新的五系嘛。啊对,对。对吧？五系现在已经号称可以和一级的那种是舒适性，就奔驰一级的舒适性去做一个抗衡。都可以就。
0: 它的科技。对吧？它的科技感，然后乘坐的舒适性，都是往这方向去的。这也是我们国内大家对车型的一个真正的需求。在我看来 ，B 级车车市场没有一款真正的运动车型
1: 。对，而且我们实话说，你真正的呃，我们所谓玩车的人，有几个人会去买这个这种品牌、这种车系的来车型来玩？因为这个车，说实话，可玩性毕竟也就不过如此
0: 。啊，对，好。所以呢，我觉得啊，就 B 级车的市场是蛮难做的，对吧？车子嘛，都要做的看上去很时尚、很运动，实际上呢，是一辆乘坐舒适的车子啊。对，量也跑不动啊。另外一个呢，价格又被挤压了。嗯、那讲到挤压的话，我们要讲一款车子，最近刚上市的捷豹的 XEL 啊 ，XEL，、嗯、<笑>车身非常长，嗯，对吧？然后那个价格二十八点八八万起步。我们研究过这个最低配的这款车型，如果说能买得到的话，这是一款极具性价比的车型，该有的配置都有了
2: 。就继凯迪拉克 ATS-L 之后，对吧？对另一款就是极具性价比的，就是豪华品牌的一个就是
0: B 级车，而且还是豪华品牌里面属于比较叫得响的，对一个对,对因为我觉得捷豹什么的，可能确实要比普通的 BBA 啊，比凯迪拉克要高那么一点点，略高
2: 一点点，略高
0: 一点点，对,对吧？那所以。以前捷豹车都定价非常贵，然后到了市场以后跳水，啊
2: ，打七折，七、啊、折，七
0: 折报。但这是那个 X L 不一样了，它的车子定价其实二十八点八八万，未来有些优惠的话，它完全有实力或者说有机会去和 A T S L 这样的车型去争夺市场，甚至分掉一些 B B A 的，就是。中那个中级车的这些车型的市场，但这个呢，怎么
2: 怎么说？我们我们话分两头说。如果单从就是产品的一个就是性能和价格来看的话，性价比可能是的确蛮高的。但我们去看一下 A T S L 的一个销量，就是 A T S L 的一个销量，它一个月大概也就在四千台到六千台之间。
0: 对，所以我刚才说了，它还要有机会去抢 B B A 的市场。如果只抢 A T S L 的，那么两家人家一起死。
2: 啊，因为我们看到就是在 B B A 的那几个品牌，宝马、奔驰和奥迪，他们那些车很稳定，都是一万多台，一万多台，对吧
0: ？对，所以这个市场就是加在一起五万台的量，看你们怎么去分了，对吧？最后讲个番外啊，就刚才我们提到了好几次那个三缸发动机，
2: 三缸发动机，其实三
0: 缸发动机也是个趋势。对，现在看来，你看宝马今年上的像幺幺八，幺幺八，对吧、啊？以前有二幺八，对、啊，虽然我开过那个车，凭良心讲，开起来不太舒服。略懂，对，但是接下来都是新能源的世界了，也许能有钢给你就不错了。好，时间关系啊，这期节目就先到这里了。然后跟大家预告一下，我们下期节目啊会谈去今年上市的一些新的 SUV 的车型，那就热闹了。相比轿车市场就热闹了，好吧？那这期节目就到这里，谢谢大家，再见
2: 。大家再见
0: ，再见。